0: Merci encore pour la confiance, merci pasteur Marjo, merci pasteur Christophe, merci à l'église de nous recevoir encore une fois. C'est un privilège d'être au milieu de vous aujourd'hui encore et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. On est, amen, bon. le Seigneur va vous faire du bien à vous seul. Ai... <rire> On est dans, dans, cette, dans, dans cette conférence qui a pour thème les finances du roi. Et tout. On a eu jusqu'à présent deux, deux dimanches ensemble, aujourd'hui c'est le troisième, il en reste un dernier dans deux semaines. On a parlé jusqu'à présent de l'œuvre de la croix. On a parlé de l'œuvre de la croix, quel rapport avec les finances, on a parlé euh, de la mentalité du royaume euh, versus la mentalité du monde, mais dans cela on a enfin, en réalité abordé euh, la, la, la loi de, de la fidélité et puis la loi de la semence et de la moisson. Et aujourd'hui encore, on va aller encore plus en profondeur dans, dans ce que le, le Seigneur met, met sur mon cœur euh, pour, pour vous et je crois qu'on va être bénis. Vous savez, le le, le but de tout cela, de tout ce qu'on fait au, euh, ici, le, le but de toutes ces choses, c'est simplement de, de nous amener à réaliser que Christ, euh, non seulement alors qu'il est venu pour nous sauver, c'est principalement pour ça que Christ est venu pour nous sauver, pour ôter le péché du monde, pour nous réconcilier avec le Père, il nous mandate pour pour pouvoir annoncer le royaume. Il nous mandate pour pouvoir, euh, pour, pour, pour pouvoir annoncer Christ, de sorte que le royaume s'étend de plus en plus. Et euh, pour pouvoir le faire dans, dans, de façon concrète, ça prend des ressources. Et les ressources qu'il met à notre disposition, en fait, doivent servir à la mission euh, du, du, du royaume. Cette mission qui est d'annoncer le royaume. Et euh, tout à l'heure, justement, Pasteur Bruno parlait euh, du, du fait que lorsqu'on lorsqu parle de, de finances, lorsqu'on parle d'argent, il y a une crainte qui commence à naître dans, dans les cœurs. Okay? On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire exactement? On entend toutes sortes de choses, euh, etc. Mais il est bon de se plonger dans la parole pour, pour comprendre ce que la parole a à nous dire sur ces choses-là. Et vous, vous savez que, naturellement, nos cœurs sont attachés aux biens matériels. Ok, naturellement, nous sommes comme cela, sans exception. Nos cœurs sont attachés au, au, au bien matériel. Et il y a comme une concurrence, ok, entre l'amour que nous portons au bien matériel et l'amour pour Dieu. Ok, et euh, si vous regardez bien dans ce, dans, dans ce passage de Luc 16 au verset 13, il va être dit que nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et maman. Euh, maman symbolisant tout simplement l'amour que nous portons à l'argent. Et... Euh, si Jésus en, 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 lorsqu'on pense pas à ça, si Jésus met en juste en opposition euh, euh, ces deux choses, c'est parce qu'il y a une réalité qui est là euh, dans nos cœurs c'est tout simplement euh, parce que naturellement alors que nous nous attachons au bien matériel cela nous empêche de nous attacher plus à Dieu, okay? cela nous empêche de nous consacrer entièrement à Dieu, cela nous empêche de, de, de laisser Dieu agir au travers de nous parce que Lorsqu'on lorsqu se soucie de biens matériels, nos cœurs ne sont pas disposés pour autre chose, tout simplement. Nos cœurs ne sont, ne sont pas disposés. Il n'est pas dit dans ce passage euh, qu'avoir des biens matériels, c'est un péché. Ce n'est pas tout ce qu'il est dit, mais on parle plutôt de l'amour de l'argent par rapport à l'amour que nous portons à Dieu. Et si nous examinons tranquillement, on va réaliser que chaque fois que quelqu'un va aborder le sujet de l'argent, notamment dans une dans une église, il y a des réactions qui vont monter dans nos cœurs. Tu sais, pourquoi là, cette personne me parle d'argent qu Est-ce est qu'elle veut mon argent Est-ce qu'elle veut mes biens Est-ce que je veux Est-ce qu'elle veut que je lui donne quelque chose Ok, ça c'est des, des, des réactions qui sont naturelles, ok, euh, d'avoir cette crainte là. Mais euh, cela montre aussi quelque chose. Cela montre que euh, nous sommes quelque part attaché à cela, ok Et nous devons euh, nous détacher de ces choses pour pouvoir avoir une relation plus profonde, plus intime avec notre Dieu. Vous savez, la, la consécration, c'est un processus, ok Et euh, lorsqu'on est dans ce processus, le plus important aux yeux de Dieu, c'est notre cœur, ok C'est notre cœur avant tout. Et plus vous allez grandir dans ce processus de consécration, vous allez arriver à des moments, des situations dans vos vies où Dieu va pointer certaines choses. Il va demander de faire le ménage. Okay? Et lorsque vous allez faire le ménage, vous allez aller à un autre niveau encore. Et, vous, et Dieu ne, ne permettra pas, n'acceptera pas que vous retombez dans, dans, dans ce qui a déjà été balayé, dans ce qui a été nettoyé. Vous prenez le cas de, 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 de Moïse. Vous vous souvenez que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi il n'est pas rentré dans la terre promise? Tout simplement, c'est parce qu'il a manqué d'honorer Dieu. Il a manqué d'honorer Dieu. Okay? Dieu alors que Dieu lui avait demandé de... De, de de parler au rocher pour que de l'eau puisse sortir puis jaillir pour pouvoir euh, donner à boire au au peuple d'Israël il a taper le rocher parce qu'une première fois, Dieu lui avait demandé de taper le rocher. Okay? Mais cette fois-ci, là, il l'a fait et Dieu a dit, non, tu m'as déshonoré. Pourquoi? Parce qu'il t'est rendu dans une intimité avec Dieu où Dieu ne pouvait plus permettre qu'il il ne fasse pas ce qu'il lui demande. Alors, il était dans ce processus-là, il était dans ce processus de consécration, il était rendu à ce niveau. Et nous aussi, nous sommes amenés, à grandir, à croître dans ce processus de consécration de sorte qu'à un moment donné, le Seigneur va nous dire, dans, notamment dans le domaine des finances ou dans d'autres domaines, il y a des choses sur lesquelles tu dois t'aligner par rapport à ma parole, sinon tu n'iras pas plus loin. Okay? Donc la, la maturité va nous amener à voir le caractère qui est transformé, à voir nos cœurs transformés et tout. Les, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, je vous dis tout, tout de suite, ça va aller vous chercher dans vos retranchements. Ça va aller vous chercher dans, dans vos retranchements, c'est que mais ce sont des sujets qui sont quand même assez importants, assez, assez capitaux. Et puis, vous savez, il est dit dans le psaume 119-130 que la révélation de sa parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence au simple. Okay? Et lorsqu'on parle de la révélation de sa parole qui est claire, en réalité, ce n'est pas la parole qui est claire, mais c'est la révélation de la parole qui est claire. Et pour avoir la révélation de cette parole, il faut déjà avoir l'information sur la parole, il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Et lorsque nous savons ce que la parole de Dieu dit, nous méditons sur cela. Et le Saint-Esprit, maintenant, vient amener dans nos cœurs, euh, vient, 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 vient déposer dans nos cœurs la certitude, la conviction sur cette parole. Et c'est ce qu'on appelle la révélation de la parole, celle qui est claire, celle qui donne de l'intelligence, celle qui nous permet d'avoir de la victoire euh, au quotidien. Et donc, moi, je vais discuter avec vous de certaines choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et la première des choses, ce serait la consécration des ressources. Okay? La consécration des ressources que Dieu met à notre disposition. Je vais prendre juste un instant pour prier. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin. Et ce que nous voulons réclamer, c'est que tu prennes ta liberté. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Nous prions ce matin que ce qui va être dit à la lumière de ta parole puisse cheminer dans nos cœurs et nous faire grandir. Nous prions que, Saint-Esprit, tu nous communiques la hardiesse, que tu me communiques la sagesse et le discernement dans tout ce qui va être fait et annoncé dans le nom de Jésus. Esprit de Jésus, nous te prions de prendre le contrôle maintenant. Amen. Consacrer les ressources. On va parler dans cela du principe notamment de la dîme. Vous savez, depuis que le péché est entré dans l'humanité, okay, euh, on a perdu quelque part le contrôle des ressources. Okay? On a perdu le contrôle de toutes choses. Parce qu'on a transféré à l'ennemi de nos âmes, à Satan, en fait, le contrôle des ressources. Okay? Et si vous allez dans le, le passage de Luc 4, le passage de la tentation, où Jésus est amené, euh, Jésus est connu dans le désert et à la suite de son jeûne, euh, il va être tenté. Et vous allez réaliser que euh, lorsqu'il va être tenté... Euh, le, le diable va, va, va faire référence à trois points, si on veut, à, va faire trois propositions à Jésus. L'une des propositions, c'est concernant euh, tout simplement le fait de manger. L'autre, c'est euh, le fait de... De, de, finalement de challenger Dieu. ok j'ai toi et puis, on, et puis Dieu va donner ordre à ses, à ses, à ses anges de venir te porter. Et la troisième des choses, c'est euh, l'accomplissement. Tiens, je veux te donner toutes ces villes, je veux te donner ces richesses si tu te prosternes devant moi. Donc c'était quelque part pour défier Dieu euh, et tout. Et... Euh, dans les réponses que Jésus va, va va opposer à Satan, on va simplement réaliser que Jésus ne va pas répondre par rapport à ce que Satan lui propose, mais en réalité, Jésus, il voit en arrière, il voit le fond de la demande de Satan et l'opposition qu'il va apporter, en fait, va venir refléter le cœur de Satan, si on peut dire. Et, tout. et donc, tout ça pour dire que euh, la Bible va nous dire que Satan se déguise en ange de lumière, hein, pour, il ne vient pas avec des cornes comme on peut le penser, C'est pas ça. Mais il va nous présenter quelque chose qui, nous semble, qui semble nous faire du sens, qui semble faire du sens, qui, est, qui, qui, qui rejoint quelque, un, un besoin en nous. Il va nous faire croire que c'est bon, mais en réalité, si nous n'avons pas le discernement, nous ne comprenons pas. En fait, le sous-jacent, ne comprenons pas dans quoi on peut euh, tomber. Et donc, les, 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 les réponses de Jésus en ce sens, vraiment, viennent, on, on, on réalise qu'il y a un discernement de Jésus dans ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que euh, euh, Satan va dire au, vers, au, au verset 6 que euh, je te donne tous ces royaumes et toutes ces, ces choses-là, je te les donne et tout, parce qu'ils m'appartiennent. OK Et. Au fond, ce qu'il est en train de dire en substance, c'est que sur la terre, je suis le maître. Okay? Je suis le maître sur la terre. Étant donné que je suis le maître sur la terre, je décide des ressources sur cette terre. Okay? Je décide que tu es telle chose, je décide que tu n'es pas ça, j'ai mon mot à dire. Okay? Et c'est une réalité. Pourquoi Parce que c'est une conséquence de la chute, tout simplement une conséquence de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Effectivement, il a le contrôle sur les ressources de cette terre. Avoir le contrôle ne signifie pas qu'il en est propriétaire. Ok, Le propriétaire demeure Dieu. Dieu a délégué à l'homme okay, la gestion des ressources, mais l'homme l'a perdu au profit, au profit de Satan. Ok, De la même manière, lorsque vous êtes un locataire, vous habitez dans une, dans une maison louée, dans un appartement loué, vous le jouissez de ce bien, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Okay? C'est de cette façon-là que Satan a le contrôle, la même mise sur les ressources. Okay? Il n'en est pas le propriétaire, mais il en a le contrôle. Il en a la même mise. Donc il a, on va dire, menti quelque part, mais en réalité, il a quand même le contrôle. Il n'en est pas le propriétaire, cela ne lui appartient pas, mais il en a le contrôle. Et. C'est bon de le savoir, de savoir ces choses, parce que s'il a le contrôle, ça veut dire qu'il faut que nous regagnions le contrôle, si on veut utiliser ces ressources pour l'avancement du, du royaume. Ok? La chute a permis que nous, nous soyons séparés de Dieu. Ok? Et Dieu a pourvu par Jésus-Christ afin que nous soyons réconciliés avec lui. Ok? Donc là, on parle du salut. Donc, c'est cette façon qu'on se consacre. En acceptant Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, on est sauvé et par la suite, on se consacre à Dieu. Okay? Et de la même façon, il y a un moyen de consacrer les ressources et donc d'amener Dieu à avoir encore le regard sur les ressources qui sont à notre disposition. Et ce principe, c'est le principe de la dîme, tout simplement. Et comprenons que le plan du, du diable, c'est de voler, détruire et égorger, comme il est dit dans Jean 10. Okay? Et donc, toutes les ressources que vous allez avoir vont servir d'une manière ou d'une autre à cela, à remplir cet objectif-là. Naturellement, c'est ce, ce à quoi ça va servir. Vous allez avoir des ressources et vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à les exploiter. Vous n'arrivez pas à en jouir pleinement. Vous n'arrivez pas à euh, en voir le fruit. Vous, vous, vous êtes payé, c'est comme si cela disparaît. C'est comme si ce que vous avez fait n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Et vous retrouvez en fin de, de, de période, euh, en fin de période de mois, de, peu importe la période, vous retrouvez en train de, de, de vous questionner mais qu'est-ce que je fais avec mon argent Qu'est-ce qui s'est passé exactement J'ai l'impression de, de ne pas avoir fait grand accomplissement, ok Et tout cela parce que on n'a pas réalisé que la propriété des ressources que la gestion des ressources vient de, de, du, du diable, que c'est lui qui en a le contrôle et qu'il a son mot à dire. Et alors, la dîme, comme je dis, vient justement amener à ce, ces ressources à être consacrées à Dieu, afin que Dieu ait son mot à dire. Oui, euh, certains vont dire, par rapport à la dîme, que c'est une prescription de l'Ancien Testament et tout, et qu'on ne devrait pas l'appliquer dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Mais il faut rappeler, euh, premièrement, que la dîme n'est pas une prescription de la loi mosaïque. Okay? Elle est antérieure à la loi mosaïque. Okay? La première des personnes qui a donné la dîme en tant que telle, c'est Abraham. Okay? Et donc, lorsqu'on est... Euh, si, si on veut, si on veut, si on, si on veut euh, subdiviser la Bible en tant que telle, il faut la subdiviser en plusieurs parties, mais je vais faire trois subdivisions dans la, dans la Bible pour, pour simplement illustrer quelque chose. Dans Hébreu euh, 9 au verset 18, il va être dit, « c'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis, il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'isope et il en a aspergé le livre, le, le livre ainsi que tout le peuple en disant « Ceci est le sang qui scelle l'alliance de Dieu. Okay? » En réalité, ce, ce à quoi on, il a fait référence dans Hébreu se trouve dans Exode 24. Okay? Et ici, c'est pour dire voilà le début de l'alliance mosaïque. Autrement dit, lorsqu'on est de la Genèse 1 à Exode 24, on n'est pas du tout dans l'alliance mosaïque. Okay? On est dans le temps des patriarches, on est dans le, le temps du commencement. Okay? On n'est pas dans l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque va commencer à partir de Exode 24 okay? et va se terminer à la crucifixion, donc à la fin des évangiles. Okay? Donc, la, la, la mosaïque, si on devrait constituer l'alliance mosaïque, part de exode 24 à la crucifixion. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. C'est ce que Hébreu nous dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Et l'effusion de sang, elle, a, elle, 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 elle est arrivée au moment de la croix. Okay? Donc, lorsqu'on regarde la. la, la la, la subdivision de la vue à travers, à travers ces trois, ces trois prismes, on, on réalise que en réalité, on n'a pas on n'a pas à dire que la dîme provient de l'alliance mosaïque. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'alliance mosaïque? L'alliance mosaïque est venue institutionnaliser, ok? Le principe qui était déjà établi par Dieu, un principe qui existait déjà, ok, Et la, parce que faut, faut réaliser que dans l'alliance mosaïque, ok, euh, le peuple n'avait aucune latitude. Voilà la liste des choses que tu as faire. si tu ne les fais pas, voilà les sanctions, si tu les fais, voilà les bénédictions, voilà comment fonctionnait la loi mosaïque, ok, et aujourd'hui, sous Christ, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, ok, il y a euh, un autre fonctionnement, mais la loi mosaïque, elle va le dire tu, fais, tu donnes ta dîme, voilà, ce qui, euh, voilà ce, qui, ce qui arrivera ou n'arrivera pas si tu ne le fais pas. Ce qui fait que, aujourd'hui, il faut faire attention de dire que ces choses sont ancrées dans la loi mosaïque. Okay? En réel, comme je dis, elles ont été institutionnalisées seulement dans la loi mosaïque. Et je vous rappelle que dans Galat 3, il va être dit que les descendants d'Abraham, ok? Sont okay, ceux qui placent leur confiance en Christ. Ok? C'est eux les vrais descendants d'Abraham. Ok? Donc, vous et moi, nous sommes descendants d'Abraham. Ok? Par la foi. Et donc. Il faut réaliser que, alors, à ce moment-là, que l'alliance la euh, okay, avec Abraham transcende la loi mosaïque. Elle est au-dessus de la loi mosaïque. Ok C'est une, une alliance qui est au-dessus de la loi mosaïque. Et ce qui fait que, alors que nous sommes descendants d'Abraham, nous avons automatiquement accès aux grâces, aux paroles qui ont été prononcées sur la vie d'Abraham. Parce que la descendance, quand lorsque Dieu parlait d'Abraham, il disait, toi et ta descendance, la descendance, c'est nous. Amen. OK? C'est ce que Galate 3, entre autres, va dire. OK? Que la descendance, c'est nous. Donc, la première mention de la dîme, quand je me disais, ton toit a été fait dans Genèse 14 et c'était Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisédek. Et Hébreu, 7, au verset 9, je pense, oui, 7-9, ok. Il y a une information qui est intéressante qui va être marquée dans ce passage, il est dit par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisédek en la personne d'Abraham. Le texte peut ne pas vous parler, mais ce que je veux noter ici, c'est que on dit Enfin, concernant les vies qui continuent à percevoir la dîme, l'épître aux Hébreux, okay, elle a été écrite, comprenez-le bien, après la crucifixion, après la résurrection, okay? Et l'auteur est en train de dire, actuellement, la dîme, elle est en train d'être perçue, ok. Et lorsqu'on va dans le, dans le grec et tout, le temps qui a été utilisé, est utilisé, c'est pour justement spécifier que actuellement, à l'heure où j'écris, la dîme est encore a encore court. ok et le n'est pas en train de réfuter il ne la réfute pas s'il si dit si euh, elle ne devait plus avoir cours il aurait mentionné expressément non vous ne devez plus vous conformer mais il mentionne qu'elle est encore cours euh, et tout donc à ce, à cette époque là la dîme avait encore cours et donc cette pratique n'est pas contraire au fait dans cette dette d'entrée dans l'alliance avec Christ. Ok? Maintenant, il faut comprendre une chose. La dîme, c'est un principe. Ok? La dîme, je veux le dire, elle n'est pas obligatoire. Ok? Elle n'est pas obligatoire. Maintenant, il faut comprendre une chose. Avec un principe, il y a une action et une réaction. Ok? Il y a une action et une réaction. Il y a ce qu'on appelle des lois, des lois de, la, de causalité. Je fais quelque chose, et il y a une conséquence, okay? De la même façon, les, un exemple que j'aime bien prendre, c'est que j'ai entendu j'entends souvent d'un pasteur d'un pasteur qui est assez connu, c'est qu'il prend euh, pour, pour illustrer les, les principes, qu il va, ce qu'il va dire, c'est que lorsque on est euh, vous êtes, vous êtes dans une tour, OK Et vous voulez, vous voulez descendre de cette tour, vous, ne, vous avez une tour de plusieurs étages, vous ne sortez pas du cinquantième étage par la fenêtre. Pourquoi Parce qu'il y a la loi gravitationnelle. La loi de la gravité qui fait en sorte que vous allez automatiquement tomber et vous écraser, OK C'est la loi de la gravité. Maintenant, vous savez que les avions volent. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils volent parce qu'en réalité, il y a une autre loi qui surpasse la loi de la gravité, qui est la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique la ne vient pas dire que la loi de la gravité n'existe pas, mais elle, est, elle surpasse la loi de la gravité. Okay? Et donc, c'est ce un principe tout simplement qui a été appliqué là. De la même façon, la dîme est un principe. Lorsque nous donnons la dîme, il y a quelque chose qui vient avec et lorsque nous ne la donnons pas, il y a quelque chose de négatif aussi qui prend, qui prend place. Et lorsqu'on va regarder tout ce qui prend place lorsqu'on donne, lorsqu donne la dîme. Dans euh, Romains 11 au verset 16, il va être dit, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. La dîme, ce n'est pas les prémices. Tout à l'heure, on va aborder ce qu'est les prémices. Mais je veux juste qu'on retienne un principe ici. C'est que lorsqu'on consacre quelque chose, alors l'entièreté de la chose est consacré, ok C'est ce qu'il faut retenir dans ce passage-là. Et donc, lorsqu'on va consacrer, lorsqu'on va donner à Dieu une part, c'est qu'on est en train de lui dire « Je te consacre ces ressources afin que tu aies ton mot à dire. » ok Donc, lorsque nous donnons la dîme, le, le sceau, c'est comme si le sceau de Dieu est désormais sur les ressources qui sont à notre portée, à notre disposition, et nous donnons le droit à Dieu de pouvoir nous parler par rapport à l'utilisation de ces ressources, nous donnons à Dieu le droit de pouvoir les sécuriser. De la même façon, lorsque nous nous, nous, nous consacrons à Dieu, okay, c'est de cette façon-là que nous donnons la, le droit de nous parler, de nous adresser des directives. Okay? Et de la même façon, lorsque nous consacrons les ressources, nous sommes en train de donner au droit à Dieu de parler par rapport à ces ressources-là. Il y a un texte qui est assez connu dans euh, Malachi, 3. Malachi 3, le verset 8 à 12. Vous connaissez ce passage, je pense que je n'ai pas besoin de, de le lire au complet euh, et tout. Mais bref, pour résumer, Dieu dit simplement que euh, les gens ne lui donnaient pas l'honneur, ne lui apportaient pas dans la maison euh, du trésor, en fait, tout ce qui est les dîmes, les, les dîmes, les dîmes. Est-ce que cela amenait des conséquences négatives? Okay? Donc on parlait de la destruction de la terre, des vignes, etc. Mais, je pense que je vais le lire. Donc Malachi 3, verset 8 à 12, il est marqué, euh, « Un homme peut-il voler Dieu Pourtant vous me volez et puis vous, vous demandez, en quoi avons-nous donc volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout le peuple, tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compte pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes. Ils ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez à l'un pays de délices, déclare l'éternel le Seigneur des armées célestes. » Premièrement, il faut comprendre que ce texte, ici, à qui Dieu parle, il parle notamment des lévites. Okay? Il ne parle pas du peuple. Okay? Il faut ici, il parle des lévites. C'est les lévites, parce que lorsqu'on parle de la maison du trésor où il fallait apporter des dîmes, en réalité, ce sont les, 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 les dîmes des lévites. Okay? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque la, la tribu de Lévi n'avait pas, euh, pas de territoire. Okay? Et donc, étant donné qu'elle était consacrée à Dieu, le reste du peuple, donc les autres tribus, devaient contribuer okay? euh, par leurs dons, par leurs dîmes, par leurs offrandes, de sorte que euh, les revenus des Lévites seraient, et, auraient été les dîmes et les, les, les offrandes du reste du peuple. Okay? Et alors, les, mettons autour des lévites, de prendre cette, la dîme de la dîme et de la porter dans la maison du trésor. Okay? Et donc, ici, ce texte s'adresse aux lévites. Je pense que pour illustrer ça avec des mots d'aujourd'hui, des mots plus simples, c'est comme dire, aujourd'hui, nous sommes une assemblée, vous donnez votre dîme, okay? et le pasteur est rémunéré à partir des dîmes de l'église. Mais le pasteur, lui aussi, il donne sa dîme. Okay? Le pasteur lui aussi donne sa dîme et c'est la même chose pour les lévites. Et la dîme que les lévites donnaient ou que le pasteur aujourd'hui donnerait allait dans la maison du trésor. Okay? Dans c'est ce, dans, pour ça qu'on reconnaît que ce texte est adressé à des lévites. Maintenant, c'est vrai qu'il est adressé à des lévites, mais il faut comprendre une chose. Lorsqu'on va dans nombre 18, euh, je vous disais tantôt que... Les lévites, ils ne travaillaient pas. Okay? C'était leur façon d'être rémunérés. Okay? Et donc, dans l'homme 18, on a vraiment, en, en lisant ça, on réalise que les, 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 les promesses rattachées à la dîme qui étaient pour les lévites sont équivalentes, en fait, pour le reste du peuple. Ce qui fait alors que ce texte s'adresse également au reste du peuple. Même si on parle des lévites, il s'adresse également au reste du peuple. Et donc, c'est le lien, le nombre 18 est le lien en fait entre les Lévites et le reste du peuple. Si je prends, si je prends le temps de, le, de, 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 faire, de faire toutes ces choses, de, de faire toutes ces choses-là, c'est pour que vous, vous compreniez, okay pour que vous soyez enseigné et que vous sachiez ce que, ce que vous faites. Bon, pour revenir à notre texte de Malachi, ok? On voit ici que lorsque l'on donne la, la dîme, Dieu promet de nous mettre au large, okay? Il promet de faire prospérer notre entreprise. Il promet de, de sécuriser les ressources qui sont mises à notre disposition. Il permet en fait d'assurer de, 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 une protection de dire. De, 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 on lui donne par là le droit de nous dire comment utiliser les ressources. Vous savez, comme je disais tantôt, le diable vient pour voler, égorger et détruire. Et parfois, on ne sait pas où sont passées nos ressources. Et lorsque nous allons donner à la dîme, alors nos cœurs sont disposés, sont désormais prêts à recevoir l'orientation de Dieu. Il se peut que euh, vous soyez, vous soyez prêts à faire une dépense, mais la pensée du Seigneur vous, vous instruit à un moment donné, il vous dit non, peut-être qu'il serait sage d'arrêter de ne pas faire cette dépense parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Ou la pensée du Seigneur peut venir vous dire « prends telle avenue plutôt que telle autre, ok? C'est de cette façon là que la grâce de Dieu se manifeste, ok? Par la pensée qu'il nous communique, ok? Ce n'est pas que euh, euh, il, y a, il met une barrière sur nos finances et puis personne n'a pas accès, mais c'est dans nos cœurs, dans nos pensées, dans l'orientation que Dieu va nous donner. Il va nous enseigner sur comment utiliser ça. Il va nous prévenir quand, par exemple, nous allons faire. Ça pourrait être un mauvais investissement ou quand, ou quand nous allons faire quelque chose qui est contraire à sa volonté, il va nous prévenir. Et donc c'est ce que la dîme permet. Elle permet à Dieu de, de pouvoir nous parler. Et lorsque Dieu nous parle, cela nous permet tout simplement de gérer les ressources vraiment selon le cœur de Dieu. Parce qu'elles sont consacrées, elles servent à la mission du royaume. Parce qu'elles sont consacrées, elles servent à faire avancer l'œuvre. Parce qu'elles sont consacrées, elles servent à honorer Dieu. Parce qu'elles sont consacrées, elles permettent à Dieu de, de nous conduire véritablement selon son cœur, selon sa volonté. Ok? Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui, ok. Maintenant, ne pas donner la dîme, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Tout simplement le contraire. Okay? Lorsque vous allez faire, prendre une mauvaise décision, vous n'entendrez pas la voix de Dieu vous empêcher de prendre la mauvaise décision. Vous allez simplement le constater. Okay? Vous allez euh, voir des personnes qui vont venir autour de vous et inventer toutes sortes de problèmes. Vous aurez de la compassion pour eux. C'est normal d'avoir de la compassion pour, les, pour, des, pour des gens. Vous allez donner, mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu aurait voulu que vous fassiez à ce moment-là. Et, tout, et vous aurez gaspillé, vous aurez dilapidé la, les ressources que vous avez. Okay? Et, et, et donc, le fait de donner la dîme okay, permet justement d'être de, de pr préservé de ces choses-là, parce qu'on donne le droit à Dieu de nous parler par rapport aux ressources qu'il met à notre disposition. Je vois que le temps avance. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux pour la dîme. Je vais... Euh ok, je vais passer à un autre sujet. Je vois que le temps avant, je ne vais pas, pas m'étendre un peu plus. Si vous avez des questions, ok, sur la dîme, venez me jaser à la fin. Ok, je pourrai répondre à vos questions parce que je suis sûr qu'il y en a. Ok Le deuxième principe, ok, honorer Dieu. Et honorer Dieu, une des façons d'honorer Dieu, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les prémices. Ok, ce que la Bible parle, appelle les prémices. Et lorsque vous regardez à travers la parole de Dieu, il y a euh, cette notion de prémice qui revient euh, assez souvent pour différents sujets. On va notamment parler des premiers nés euh, du troupeau, des premiers nés des, des, des enfants, euh, des premiers nés des récoltes, etc., qui sont consacrés à Dieu. Ici, on va, je vais vous lire un texte dans Proverbes 3, 9-10 où il est écrit Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Premièrement, il faut savoir que les prémices ne sont pas la dîme. Okay? Les prémices ne sont pas la dîme. Les mots utilisés dans l'hébreu sont différents. Il y a un mot employé pour la, la, la dîme, un autre mot qui est employé pour les prémices. Et nous avons dans, euh, même deux textes dans la parole de Dieu qui nous montrent clairement que les prémices ne sont pas la dîme. Parce que dans ces textes, on va parler non seulement des dîmes, « Des prémices et aussi des offrandes. » Je vous lis ces deux tests on les a dans Néhémie 10, 36 et 38. « Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. » les prôner de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements des fruits et de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol au Lévi. Donc on a les prémices, dans le même passage, les prémices qui est abordées, ensuite on parle de la dîme. Et les Lévis doivent l'apprendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Donc dans ces passages, on voit clairement que les prémices ne sont pas la dîme. Dans un autre passage de 2 Chroniques 35, il est dit, « Lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnaient en abondance les prémices du blé, du vin nouveau, de l'huile, du miel et de tous les produits de la campagne. Ils apportaient aussi en abondance la dîme de tout. » Et donc on voit clairement que les prémices ne sont pas la dîme. Ces tests viennent de la loi mosaïque, okay, de l'époque où la loi mosaïque était appliquée. Mais le principe de la, de la, des prémices, encore une fois, n'a pas été établi sous la loi mosaïque. Mais lorsqu'on regarde en Genèse 4, avec Abel et Caïn, on voit ici deux offrandes qui ont été apportées par Abel et Caïn. Euh, Cagnène a apporté une offrande des fruits, il est dit, et puis Abel a apporté une offrande des premiers nés de son troupeau, ok? Premier nés pour prémisse de son troupeau. Et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande faite à Abel plutôt que sur celle qui a été faite à Cagnan. ok? Et donc Dieu a approuvé l'offrande de Abel parce qu'il s'agissait ici, encore une fois, de prémisse, ok? Et donc, c'est là qu'on voit que ce principe avait déjà été établi dans Genèse 4, donc avant que la loi mosaïque ne soit établie. Maintenant, les prémices, ce sont, si on veut les définir les prémices, ce sont les premiers bénéfices d'une ressource donnée. Okay? Ce sont les premiers bénéfices qu'on va tirer d'une ressource quelconque. Et le, le, le but des prémices, c'est essentiellement d'honorer Dieu. Ok, comme il, est dit, il était dit dans ce passage de Proverbe, c'est essentiellement pour honorer Dieu, c'est une façon d'être reconnaissant à Dieu c'est une façon de dire merci à Dieu c'est une façon de dire quelque part à Dieu je reconnais que c'est par toi que je peux tirer ce bénéfice alors les premiers bénéfices de cela je te les offre c'est une action de grâce c'est une manière d'honorer notre Dieu pour cela et Il y a une grâce qui s'attache aux prémices. Comme il est dit, « Honore Dieu avec tes biens et avec les prémices de tes revenus afin que euh, tes, tes greniers re, euh, soient remplis et que tes cuves euh, regorgent de vin nouveau. » Donc, il y a une promesse d'abondance en fait, qui est mise, qui, qui, euh, qui intervient avec les, les prémices. Encore une fois, j'aime souligner ça parce que c'est important de comprendre que Rechercher l'abondance pour rechercher l'abondance pour, pour satisfaire des désirs égoïstes, c'est contre la volonté de Dieu. OK C'est pas ça le, le point ici. OK Ici, on a un acte pour honorer Dieu qui entraînait de la part de Dieu une disposition à bénir encore plus. OK Et le tout dans la perspective du royaume pour nous aujourd'hui. OK Vous savez, lorsque vous honorez quelqu'un. Lorsque vous honorez quelqu'un, il se dispose pour vous. Lorsque vous honorez quelqu'un, il, il, il a envie de, de vous faire du bien, tout simplement. Et c'est ça l'idée derrière. Lorsque vous honorez Dieu, vous le dites, c'est grâce à toi que j'ai eu ce travail, c'est grâce à toi que euh, j'ai eu cet investissement à marcher, c'est grâce à toi que j'ai eu cette opportunité, ce contrat. Lorsque tu décides de l'honorer, lui, de, de, de lui décide, simplement parce qu'il se dispose, il, se dispose, il se décide de te faire du bien, tout simplement. Je pense que je vais peut-être mettre mal à l'aise quelqu'un ici, notre soeur Véronique, c'est bien ça, hein? Il y a un an à peu près... Euh nous étions dans cette église et c'était notre sœur Véronique qui m'avait présenté. Pasteur Bouné n'était pas là ce jour. C'était notre sœur Véronique qui m'avait présenté et puis euh, elle avait, elle avait déclaré, ok, des paroles du cœur de Dieu vis-à-vis -vis de moi. Ok, donc elle a quelque part, elle m'a honoré. Et lorsque je suis monté sur euh, l'estrade, la première chose que j'ai faite, ok, c'est de la bénir par des paroles qui venaient du cœur de Dieu également. Pourquoi? Pas, c est, c est, pourquoi tout simplement C'est parce que alors qu'elle m'a honoré, j'ai été disposé. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit, il faut que je la bénisse en retour. Elle ne s'attendait pas à recevoir une grâce, une bénédiction, mais c'est son cœur qu'elle a manifesté en faisant ces choses et automatiquement, elle a reçu de la part de Dieu. Okay? Et de la même façon, nous, nous sommes une extension de Dieu. Okay? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Okay? Et donc, si nous avons été créés à l'image de Dieu, si nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous disposer lorsque nous recevons des honneurs, alors Dieu lui-même, il se dispose okay? lorsque nous l'honorons. Okay? Et donc, comme je mentionnais, c'est une attitude de cœur. Elle, quand elle l'a fait, notre sœur Véronique, elle ne s'attendait à rien. C'était simplement une façon d'honorer et ça s'arrêtait là. Mais elle a été en retour Okay? Et de la même façon, c'est cette façon que Dieu fonctionne également lorsqu'il s'agit des prémices. Les, comme je disais, les prémices n'est pas la dîme. La dîme, c'est 10%, les premiers 10% de, de nos revenus. Les prémices, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien de détail. En tout cas, la parole de Dieu ne nous parle pas d'un montant quelconque ou quoi que ce soit, mais... Nous, nous savons que nous voulons honorer notre Dieu. C'est à nous de déterminer ce que nous voulons offrir à Dieu pour l'honorer, OK Tout simplement. Les prémices, je vais prendre simplement des exemples sur ce que pourrait être des prémices. Admettons que vous ayez un contrat avec des paiements échelonnés. Vous pouvez choisir de donner la première, les premières rentrées d'argent de ce contrat à Dieu, OK Ça peut être, le, vous avez un nouvel emploi, vous décidez de donner le premier salaire à Dieu. Ça peut être... Euh, peu importe, OK? On peut prendre tellement d'exemples, mais tout cela pour dire que, pour ce qui est des prémices, c'est à vous de décider, OK? C'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas. Mais lorsque vous le faites, il y a une grâce qui vient avec. Maintenant, comme je vous le disais tantôt, c'est une question de cœur, OK? Si vous le faites pour être béni en retour, vous allez être déçu parce que vous n'allez rien recevoir en retour. Pourquoi je le dis? Parce que regardez dans ce même passage, euh, dans Genèse 4, il va dire il va, il va dit clairement que Dieu okay, a posé un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire qu'il pouvait avoir un regard favorable sur l'un ou sur l'autre, un regard défavorable sur l'autre ou sur l'un. OK? Mais... Il a approuvé le cœur d'Abel et il a approuvé l'offrande d'Abel. Okay? Donc le cœur est important. On a un autre passage euh, dans les évangiles où cette femme qui va apporter va venir dans le temple. Non, pas la femme. Pas, pas la femme qui va venir dans le temple. Pas cette femme. Il y aura quelqu'un qui va venir dans le temple. Et c est, c est, en fait, c'est Jésus qui raconte que lorsque tu viens et que tu veux donner. Euh, euh, quelque chose et tout. Alors, si tu te souviens que tu as quelque chose quand ton frère, laisse ici ton offrande et retourne voir ton, ton, ton frère et tout. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offrande a été agréée, mais pas la personne. Et la personne, elle doit retourner faire sa part avant d'être agréée. Ok? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre cœur. Pour les prémices, c'est le cœur avant tout. C'est l'attitude du cœur avant tout. Ce n'est pas pour recevoir une bénédiction, c'est une attitude de reconnaissance, une attitude d'honneur, une attitude de je reconnais que c'est grâce à toi, je reconnais que tu es la source de toutes choses et je veux te donner les premiers fruits, les premiers bénéfices de ce que j'en tire aujourd'hui. Okay? C'est simplement une marque d'honneur. Et étant donné que c'est une marque d'honneur, si vous ne donnez pas les prémices, il n'y a rien de négatif. Okay? C'est le statu quo. Vous n'en aurez pas plus, vous n'en aurez pas moins. C'est le statu quo tout simplement. C'est parce que la parole de Dieu ne parle pas de, de, de l'aspect négatif de ne pas donner les, les prémices. On ne va pas inventer des choses, ok? La parole de Dieu parle de l'aspect positif des prémices, mais pas de l'aspect négatif de ne pas donner les prémices. Non, elle n'en parle pas. Donc, c'est vraiment une attitude de cœur. Et j'insiste sur cela, pourquoi? Parce que, alors que la promesse est l'abondance, ne vous mettez pas à donner des prémices, parce que je, je veux avoir l'abondance. Ce n'est pas ça l'idée du tout, c'est le cœur. C'est le cœur avant tout. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose, en effet. Et le cœur est ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Nos cœurs plus, ont le plus de valeur aux yeux de Dieu. Toujours dans ce test de euh, proverbe, lorsqu'on parle de grenier ici, ok, le mot utilisé en hébreu est assez particulier. Vous convenez avec moi que dans la parole de Dieu, okay, il y a plusieurs mentions des greniers dans la parole de Dieu. On peut voir, on se souvient euh, en Égypte, Joseph et les greniers, etc. Donc, il y a plusieurs mentions de la parole de, de la parole de Dieu des de greniers. Mais savez-vous que le mot usuel pour, pour grenier n'est pas le, le même mot qui a été utilisé dans ce passage, ok? Dans ce passage, le mot qui a été utilisé et qui a été traduit par euh, grenier. C'est un mot euh, qu'on qu dit hauson. C'est un c'est un mot en hébreu. Mais ce mot là a été utilisé aussi en Deutéronome 28:8. Donc c'est les deux seuls endroits, ok, dans la parole de Dieu, où ce mot a été utilisé en Deutéronome 28:8 et en Proverbe 3:9. En tout cas, qu ce qui est dit en Deutéronome 28:8, il est dit, L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Si vous connaissez bien la Bible, vous savez que Deutéronome 28, okay, c'est le passage qui résume l'ensemble des bénédictions qui sont attachées à la vie de tout croyant. Parce que Deutéronome 28, en réalité, c'était condensé des bénédictions qui avaient déjà été déclarées à Abraham. Okay? Et donc, on les a dans Deutéronome 28 et donc ces bénédictions s'appliquent également à nous. Et il est particulier de voir que euh, dans la, 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 la grâce qui est faite suite à des prémices, le mot qui est utilisé pour grenier est le même que dans Deutéronome 28. Et c'est les deux seuls endroits que vous allez retrouver ce mot-là. Comme quoi, il y a une grâce qui vient avec des prémices. Ok et, le plus important à retenir, c'est que il faut que nous soyons constamment dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude où on veut honorer notre Dieu parce que lorsque nous honorons notre Dieu, OK, une, une lorsque un, un, un honneur qui est sincère, alors il y a une grâce, il y a une faveur qui vient, qui, qui s'attache à nos vies. Et l'honneur, là je parle d'une façon d'honorer Dieu. Il y a différentes autres façons d'honorer Dieu, OK, dont il est fait fait mention dans la parole de Dieu, OK Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses <rire> en si peu de temps. J'ai dû sauter pas mal, de, pas mal de choses, mais je pense que l'essentiel a, a, a quand même été dit. Je vais lire un passage dans... Vous connaissez tout Apocalypse, Non Je veux encore revenir sur les prémices rapidement. Est-ce que vous vous souvenez que dans euh, le, le, le. Il y a un des commandements Honore ton père et ta mère, OK Afin d'être heureux sur si cette terre et que tes jours se prolongent. Et c'est le seul commandement, comme il est dit dans phésiens, que c'est le seul commandement qui attache une promesse. OK Parce que tu honores quelqu'un, il y a une grâce qui vient avec. OK Et Malachi 1.6 nous dit, Dieu va dire dans Malachie 1.6, Si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû si je suis un dieu pour vous, où est la révérence qui m'est due? OK? Il y a une dimension qu'on atteint lorsqu'on va, on va, on va honorer Dieu. OK? Savez-vous à quel moment euh, Salomon, Salomon a reçu la visite de, de Dieu dans son rêve? À un moment où il a honoré Dieu. Il a fait un sacrifice incroyable, mille holocaustes. Mille holocaustes il a offert à Dieu. Et à ce moment-là, cette nuit-là, on, on a un, un jeune prédicateur qui <rire> l'a fait. Mille holocaustes et ça a déclenché la faveur de Dieu sur sa vie. Dieu l'a dit Que veux-tu que je te donne okay? Et donc, il y a une grâce à honorer Dieu. Le, le cœur de Salomon, c'était simplement d'honorer Dieu. Il ne s'attendait pas à être visité de Dieu c'était simplement d'honorer Dieu. Ok, je, je, je vais lire ce passage dans Apocalypse 4. Et puis, on va prendre, je vais simplement prier pour vous on va terminer ce temps. Il est dit, je pense que je vais lire tout le, tout le chapitre d'Apocalypse 4. « Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis était la, était, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône quatre êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième à un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était qui, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jeteront leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Là, ici, on a des, des vieillards qui jettent leur couronne, ok qui jettent ce qui fait leur honneur pour, pour donner honneur à celui qui est. Pour donner l'honneur à notre Seigneur. Parce qu'ils réalisent que ce Dieu-là est digne d'être honoré. Parce qu'il réalise que ce Dieu-là, qu Dieu comme il est dit aussi dans ce passage, c'est lui qui a tout créé, qui a tout fait et qui met tout à notre disposition. Ce Dieu-là est digne d'être honoré. Okay? Et c'est pour cela qu'ils laissent leurs conditions. Ils se disent, oui, nous avons peut-être un, peut euh, euh, une couronne. Okay? C'est ce qui fait notre honneur. Mais lorsque nous, nous, nous regardons, lorsque nous contemplons celui qui est en face de nous, notre, notre honneur, ce que nous, ce, ce que nous affectionnons, pâlit devant lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est tout. Et à ce moment il jette tout ça, se prosterne déclare de, des paroles de gloire, des paroles d'honneur à celui qui est de toute éternité. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. Prenons le soin d'honorer notre Dieu. Okay? Et comme je vous dis, c'est une attitude de cœur. Okay? C'est une attitude de cœur. Le plus important, c'est notre cœur. Le plus important, c'est notre cœur. Je ne vais pas arrêter de le dire, le plus important, c'est notre cœur. Okay? Ne courons pas après toutes sortes de, de biens, de richesses. On perd notre temps. Le plus important, c'est notre cœur. Et lorsque notre cœur s'aligne avec la volonté de Dieu, à ce moment, lui, il nous utilise. À ce moment, il permet que des choses prennent place dans nos vies. Okay? Parce que notre cœur le réjouit. Okay? Alors, veillons sur notre cœur plus que tout. Okay? Et lorsque nous veillons sur notre cœur, nous sommes à même de comprendre aussi, de recevoir la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'un cœur disposé est ouvert à la parole de Dieu. Un cœur disposé honore, oh mais un cœur, disposé, un cœur, un, 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 un cœur qui s'humilie reçoit également de la part de Dieu. Okay? Veillons sur notre cœur. Excellent Jésus-Christ, ton nom est magnifique. Tu es le Dieu de tout. Tu es Seigneur de tout. Et ce, ce midi, ce que nous voulons, c'est te donner tout l'honneur. Et toute la gloire. Est-ce qu'on peut se lever et puis simplement prendre notre temps pour honorer notre Dieu tous ensemble? Okay? Nous voulons te donner tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons vraiment déclarer des choses merveilleuses. Nous voulons déclarer que tu es saint, que tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Excellent Jésus, merci encore. Merci parce qu'en toi nous avons tout. À vos places, honorez Dieu dans vos mots, honorez-le simplement, honorez-le, Donc, okay? Merci Jésus, merci Jésus, tu es digne d'honneur, tu es digne d'honneur, tu es digne d'élevation, tu es digne de célébration, tu es digne vraiment d'être élevé. Toi qui as assis sur ton tronc dans les cieux, il va déclarer que la terre est ton marche pied et que les cieux sont ton trône. Et nous voulons nous prosterner devant toi parce que nous te reconnaissons comme le roi qui est digne de tout. Nous te reconnaissons comme le Seigneur de tout. Nous te reconnaissons comme le Messie de nos cœurs. Sans toi, nous ne sommes rien. La vie, nous l'avons auprès de toi. La sagesse, nous l'avons auprès de toi Le conseil, nous l'avons auprès de toi La force et la vigueur sont auprès de toi La joie est auprès de toi La paix est auprès de toi oh, Tu es magnifique Tu es digne d'honneur Tu es digne d'honneur et de louange Et ce, ce midi, nous voulons t'exprimer vraiment encore notre amour Ce midi, nous voulons t'exprimer encore Combien pour nous, tu es important et tu as de la valeur. Excellent Jésus. À quel autre pouvons-nous aller Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons nous abreuver au torrent de tes délices. Nous voulons nous abreuver au torrent de ta parole. Oh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur, papa. Reçois l'honneur. Que nos cœurs soient trouvés comme étant des cœurs d'adorateurs. Que nos cœurs soient trouvés comme étant des cœurs qui qui choisit de t'honorer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions que nos cœurs veulent t'honorer, Papa. Oui, nous voulons t'honorer en toutes choses et en toutes circonstances. Qu'à toi seul et à toi seul revient l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen.